0: Boa tarde, amigas e amigos do nosso grupo que acompanha nossos estúdios do Evangelho Segundo o Espiritismo. Continuemos nossas sugestões de entendimento sobre o capítulo 27, Pedi e obtereis. Vamos estudar os itens 9 até o 15, que tem dois temas: ação da prece e transmissão do pensamento. Ação da prece a prece é uma inovação pela qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com os bons espíritos e com o Pai Criador ou com o santo a quem se dirige como espírito protetor para quem está pedindo algo. Pode ter por motivo um pedido, um agradecimento ou um louvor. Podemos orar por nós, pelos outros, pelos vivos e pelos desencarnados. As preces feitas a Deus são recebidas por espíritos que fazem a sua vontade. As dirigidas aos bons espíritos são levadas a Deus por eles. E quando alguém ora a outros seres que não a Deus, apenas está recorrendo a um intermediário, pois nada ocorre sem a vontade do Pai. O espiritismo explica a ação da prece pelos modos de transmissão do pensamento. Para sabermos como isso ocorre, temos que aceitar que vivemos mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço universal inteiro, envolve todos os seres encarnados e desencarnados neste mundo e no espaço infinito. Esse fluido recebe o impulso da oração, porque ele é o veículo do pensamento e porque as vibrações do fluido universal se estendem por todo o infinito. Feita a prece, o pensamento se projeta nesse oceano até atingir a mente do ser a quem oramos. E uma corrente fluídica se estabelece entre nós e ele, o protetor, o santo, Cristo, Maria Santíssima, Deus, transmitindo de nós para eles o nosso pensamento, como o ar transmite o som. A energia da corrente vibracional guarda a proporção com o pensamento e da vontade. É assim que os Espíritos ouvem a nossa prece, e se comunicam entre si, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. É assim também que os Espíritos nos transmitem suas inspirações e que se estabelecem relações à distância entre encarnados e desencarnados. Essa é a utilidade da prece religiosa. A prece é um mecanismo divino, muito exemplificada por Jesus Cristo e por todos os santos profetas, que tem por fim tornar compreensíveis e reais os efeitos das nossas necessidades e pedidos feitos a Deus pela nossa vibração, mostrando que é possível exercer ação direta pelo pensamento e vibrações. Agora, todo esse pensamento e toda essa vibração está sempre subordinado à vontade de Deus que é o juiz supremo em todas as causas e em todas as coisas. Então é pela prece que o homem tem o um concurso dos bons espíritos, que vem até ele ajudá-lo nas suas boas resoluções, inspirar nele ideias saudáveis e úteis. E orando todos os dias, ele vai adquirindo a força moral necessária para vencer as dificuldades e vai também recebendo ajuda em força para retomar, o caminho reto em sua vida e para superar os problemas e dificuldades que estão atravancando os seus passos na vida. Por meio, da, por meio da prece ainda, pode desviar de si os males que poderia atrair por suas próprias faltas e por seus pensamentos infelizes ou inferiores. Em geral, o homem arruina sua saúde pelos excessos, desde criança passando pela juventude. Até o fim de seus dias vai levar, então, uma vida de sofrimentos decorrente desses excessos. Tem ele o direito de se queixar, se orar para ser curado e não obter resposta positiva? Não, pois que ele poderia ter orado antes de, resistir, de não resistir às tentações e assim não cairia nos excessos que hoje geram nele doenças e enfermidades. Por isso, o homem é o autor da maior parte das suas aflições, e ele se pouparia de muitas delas se agisse com mais prudência e sabedoria. Ora, essas aflições são resultado de suas infrações à lei, que são estabelecidas por Deus. Então, concluímos que se o homem cumprisse mais as leis e os mandamentos divinos, seria muito mais ditoso, quase feliz, mesmo aqui na Terra encarnada. Se não excedêssemos o limite do necessário para satisfazer as nossas falsas necessidades que nós criamos, não teríamos enfermidades que resultam desses excessos, nem experimentaríamos tantas vicissitudes que as doenças, os problemas acarretam nas nossas existências. Se freássemos nessa ambi nossa ambição, não teríamos de temer a ruína financeira futura. Se não quiséssemos subir tão alto na vida por vaidade e orgulho, não cairíamos de tão alto dolorosamente. Se fôssemos mais humildes, não teríamos tantas decepções pelo orgulho ferido. Se fôssemos mais caridosos, não seríamos tão invejosos dos ricos e dos outros. Se não fizéssemos mal a nós e aos outros, não teríamos medo de doença, de enfermidade, nem de vinganças dos nossos semelhantes. Então, mesmo se o homem nenhum mal pudesse evitar, e mesmo que a prece não tivesse nenhuma utilidade para que ele se livrasse de suas dores, já seria muito bom orar, para ter a possibilidade de ficar isento de todos os males futuros, evitando-os. Ora, aqui se concebe a ação da prece, visto ter por efeito ela, atrair a inspiração dos bons espíritos, concentrar em nós novas forças para resistirmos às nossas tentações e maus pendores, e que, com o hábito da oração, nos faz mantermos uma ligação com os bons Espíritos o dia inteiro. Nesse caso, os Espíritos nos desviam dos nossos maus pensamentos. São eles que nos podem causar danos futuros. Os Espíritos também nos ajudam a evitar que não cumpramos as leis divinas, orientando com boas ideias o nosso proceder e o nosso livre-arbítrio. Eles agem, contudo, de maneira sutil, quase que imperceptível, para não influenciar no nosso livre-arbítrio, deixando-nos utilizar a nossa força de vontade. Quando um homem solicita bons conselhos e os recebe, ele ainda é livre para seguir ou não esses conselhos. Deus quer que assim seja para que todos tenham responsabilidade sobre os seus atos e o mérito da escolha entre o bem e o mal. O homem pode estar certo de receber o que pede em oração, se o faz com fervor. E este homem que tem essa fé, a ele se podem aplicar estas palavras de Jesus, pedi e obtereis. Coube ao Espiritismo provar a eficácia da prece, revelando as relações existentes entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Porém, os efeitos da prece não param aí. Os Espíritos afirmam que renunciar alguém ao direito que tem de fazer preces seria negar a bondade de Deus, seria recusar para si mesmo a sua assistência e até a capacidade de poder ajudar os outros. Seria abrir mão do bem que a eles nós poderíamos fazer, ganhando elevação moral e espiritual em nossas vidas. Ao atender aos pedidos dos homens, Deus leva em conta a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. Daí decorre que a prece do homem de bem tem mais mérito e é mais eficiente aos olhos de Deus, pois que o homem vicioso e mau não pode orar com fé, nem com fervor e nem com confiança, que só nascem do sentimento da verdadeira piedade. Dos que apenas de lábios oram, aqueles que oram da boca para fora, só saem palavras, não saem as forças, as vibrações e os valores que dão à prece todo o seu poder maravilhoso. Por exercer a prece uma ação fluídico-magnética, os espíritos, sendo necessário, aumentam ainda mais essas forças naquele que ora, com fé e com e agem, muitas vezes, em seu nome, de forma direta, dando a ele momentaneamente uma força excepcional, quando julgam que a pessoa é digna desse mérito ou que ela lhe pode ser proveitosa. O homem que pensa não ser bom para ter boa influência pela sua oração em favor dos outros, não deve, mesmo assim não deve se abster de orar ao próximo, orar a Deus pedindo pelo próximo. Ao reconhecer sua pequenez, sua humildade, ele dá uma prova de que é um filho submisso. E Deus leva isso em conta, porque ele ainda possui a intenção caridosa quando ora. Seu fervor e sua confiança será um passo para a sua conversão ao bem, que os espíritos bons gostam de incentivar. Assim, o poder da prece a sua eficácia está na força da fé e do pensamento, unida ao sentimento do bem e de tudo o que é bom alegre e próspero que nós temos quando oramos a Deus, pedindo a Ele esses elementos. Nada depende do número de palavras, do lugar e do momento em que a pessoa está fazendo. Pode-se, por isso, orar em qualquer lugar do mundo, em toda parte, qualquer hora, sós ou em comum. Essa influência do lugar, por exemplo, dentro de uma igreja, dentro de um centro espírita, dentro de uma Assembleia de Deus, ela ajuda na nossa concentração e no nosso reconhimento. Mas não são essenciais e fundamentais para que oremos com sinceridade, em segredo a Deus, e sejamos atendidos, como disse Jesus no Sermão da Montanha. Então, por fim, a prece, em grupo, em comum, em ação mais poderosa, quando as pessoas do grupo que estão orando se estão associadas pelo coração, ao mesmo pensamento, ao mesmo teor de vibração e com o mesmo objetivo. É quando a oração em grupo se fortalece, se multiplica em bênçãos. É como se muitos estivessem clamando ao mesmo tempo e, de uma mesma maneira, pedindo a Deus por alguém, pelo nosso próximo. Então, um grande número de pessoas orando não é uma garantia de êxito. Se cada um vibrar isoladamente e de interesses e objetivos diversos, Dessa maneira, podemos raciocinar que sem pessoas justas, cem pessoas juntas, reunidas, podem orar como egoístas. E não consegue tanto que vão conseguir duas ou três pessoas que estão orando com as mesmas vibrações, as mesmas aspirações, os mesmos objetivos que estão orando como verdadeiros irmãos. A oração desses dois ou três terá muito mais força do que a prece que foi dirigida por aqueles 100 que se reuniram com outros objetivos diferentes. Com essas palavras, encerramos o nosso terceiro áudio, agradecendo a todos pela participação e pedindo a Deus que a todos nos abençoe e a luz do Evangelho do Cristo possa iluminar nossos caminhos e os nossos passos nesta vida, graças a Deus.